0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur 65. Podcast-Folge vom Podcast Herz zu Herz. Mein Name ist Janette Otzischowski-Darrington und schön dich heute hier zu begrüßen, denn dieses Interview mit Florian Wildgruber ist ist super inspirierend und ich habe dieses Interview verlassen mit einem riesen Lächeln auf meinen Lippen, mit ganz viel Stärke und Kraft. Und er hat einfach so eine positive Ausstrahlung und so eine, so eine Stärke, die er mit sich bringt, die schon, ich glaube, wenn du den Podcast hörst, du da schon eine Portion Stärke abkriegst. Florian hat einen interessanten Lebensstart gehabt und... Und ging etwas als, sage ich mal, auffälliger Junge durch die Schule und was so beeindruckend ist, dass er eigentlich seine zwei größten Schwächen, wo andere Menschen glaubten, das sind seine Schwächen, zu seinen größten Stärken gemacht hat und damit heute sein Geld verdient und seine Leidenschaft lebt und... Ja, wir sprechen über Selbstgespräche, über die Motivation, über an seine eigene Stärke glauben und auch ein bisschen auf den Einfluss der, der Eltern und Lehrer, auf die Kinder und die Freiheit zu wählen. Super inspirierend. So, hör unbedingt rein und ja lass dich auf unserem Gespräch einfach mitführen. Und zum Schluss hörst du auch noch, wie du mit Florian connecten kannst oder sein Buch, wo du dies findest. So schön bist du da. Ganz viel Freude. Nimm den Tee, lehn dich zurück und ja, kultiviere ein kleines Lächeln. Also Florian, hey, herzlich willkommen und schön bist du da zum Podcast heute. Und ja, dein Leben nimmt mich Wunder oder es wundert mich einfach erstmal so die erste Frage, wie kam es, dass du jetzt zu diesem Florian- geworden bist oder hier bist. so Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen ausholen, was macht dich aus, was definiert dich oder ja, da kannst du sicherlich viel erzählen, wie ich aus deinem Buch rausgeholt habe, aber ja,
1: hau doch mal zusammen, was du so <lacht> kannst. Ja, hallo Janett erstmal und danke für die Einladung und hallo an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ähm, boah, das ist eine, eine spannende Frage, fass mal dein Leben in aller Kürze zusammen ähm, <lacht> Ich glaube, das fällt per se immer ein bisschen schwierig, das, das auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, unterm Strich, ähm, es, gibt immer, es gibt eine ganz spannende Frage manchmal, die lautet, wie würdest du dein Leben in einem Wort beschreiben? Und das fällt vielen Menschen sehr schwer. Ähm, mir ist das lange Zeit auch sehr schwer gefallen, weil es, glaube ich, wahnsinnig komplex ist, äh, das auf ein Wort runterzubrechen und ich würde mein Leben unterm Strich mit dem Wort Lebendigkeit ähm, Zeichnen oder P-Titeln. Ja, das ist der Titel meines Buches, das Leben, meines Lebens. Es ist unfassbar facettenreich gewesen. Ähm, so ganz, der ganz grobe Abriss, sage ich mal, ich bin auf die Welt gekommen, war mit ein paar körperlichen Einschränkungen. Ich hatte eine halbseitige Lähmung, eine Hüftdysplasie und noch ein paar andere äh, kleine Wehwehchen. Und das hat sich dann mit der Zeit in Anführungszeichen verwachsen durch viel Hilfe von Familie, Physiotherapeuten und so weiter. Und das war dann irgendwann mal so ja, ganz ganz gut in den, in den richtigen Bahnen. Dann, ja, dann ging es so langsam vorwärts, die Jahre verstrichen. Ich kam in den Kindergarten und dann äh, ging das, ja, das, der, der zweite Akt äh, so wirklich los. Denn für mich war das wahnsinnig schwierig. Ich war ein extrem, äh, man würde sagen, ja hyperaktives Kind. Wurde auch diagnostiziert dann mit adhs und ähm, das war im Kindergarten schwierig, da einfach ruhig zu sein oder in, in geregelten Bahnen sich irgendwie aufzuhalten als Kind. Und in der Schule wurde es dann noch deutlich intensiver, weil ich das Konzept Schule <lacht> nicht ganz so verstanden habe. Warum soll ich jetzt da sechs Stunden still sitzen, jemandem zuhören, was mich null interessiert, während draußen das Leben lebendig ist? Und ähm, ja, das war eine sehr intensive Zeit. Für mich ja auch, aber vor allem auch für mein Umfeld. Und ähm, auch das ging irgendwann vorüber und ich habe dann relativ bald den Sport für mich entdeckt. Ich habe relativ viele unterschiedliche Sportarten gemacht, bin dann das erste Mal wirklich groß hängen geblieben beim Handball. Das war so meine erste große sportliche Leidenschaft und im Endeffekt war das beim Handball dann auch für meine Persönlichkeit so ein erster großer, ich sage jetzt mal, Milestone, weil ich einen Trainer hatte, der sehr... Straight war, sehr hart war, aber mich mir die Chance gegeben hat, mich zu zeigen, mich zu beweisen, um meine Stärken einzubringen. Und das kannte ich bis dahin nicht, weil die meisten oder weiß, ja, weil viele Lehrer zum Beispiel mit mir nicht klar gekommen sind und das auch nicht so wirklich gesehen haben, was was könnte ich denn eventuell gut? Ja, und es war eher immer die Frage, was kann ich denn alles nicht gut? Und da hat sich für mich herauskristallisiert es gibt ein ganz, ganz elementares Erlebnis, gab es da beim Handball. Ich war meistens auch, ich war Torwart und ich war meistens immer der, der zweite Torwart und habe mich immer wieder nach vorne gekämpft. Dann kam wieder ein anderer Töter, der bessere Weg, dann war der wieder vor mir. Und so ging es oft hin und her und ich war auch, im Handball hatte ich das Thema mich so in, die, in das Team einzufügen. Ähm, bin da nicht so super akzeptiert gewesen. Und dann gab es ein Handballturnier, bei dem der erste Torhüter einen super schlechten Tag erwischt hat und ich meine Chance hatte und ich war immer fleißig am Trainieren und ich habe einen super guten Tag gewischt Und auf einmal war ich der, der Held. Auf einmal war ich derjenige, weswegen wir da beim Turnier so gut abgeschnitten hatten oder ein großer, ein großer Teil davon. Und auf einmal, das war sicher nicht bewusst, damals, im Nachgang vermutlich sehr bewusst, aber in dem Moment nicht, die Verbindung, die Verknüpfung, Training, viel Training, Fleiß, Disziplin, bringt die Anerkennung. Das war die Verknüpfung. Fleiß, Disziplin, Anerkennung. Fleiß, Disziplin, Anerkennung. denken denke mir, okay, super. Ich, alles, was ich tun muss, ist, fleißig diszipliniert zu sein und dann bekommst du Anerkennung. Und Handball hat sich dann irgendwann erledigt wieder, weil ich leider mit 14 dann schon aufgehört habe zu wachsen. Von der Körpergröße her, vielleicht bist du die Breite, aber nicht weil die Größe. Und das hat dazu geführt, als Handballprofi tust du dich halt wahnsinnig schwer, wenn du nicht ein gewisses, eine gewisse Körpergröße hast. Und dann kam aber Triathlon dazu. Ich habe das dann im Rahmen meines Studiums, habe ich ein paar Leute kennengelernt. Und Triathlon ist prädestiniert für mein Schema, für mein Muster, Fleiß, Disziplin, Anerkennung. Und alles, was ich über alles, was frustriert Triathlon gebraucht habe, habe ich im Handball gelernt, so komisch es sich anhört, nämlich eben Fleiß, Disziplin, Training. Ja. Und ich sage immer, Triathlon ist die einfachste Sportart der Welt. Du musst einfach nur trainieren und nichts anderes als trainieren. Hat sich ein bisschen ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber im Grunde ist es das. Ja, deswegen war das dann im dann auch so. Ich habe da relativ schnell Narren dran gefressen und habe mich da ja, nach und nach hochgekämpft, ähm, hoch trainiert und ähm, bin dann so irgendwann mal ähm, einigermaßen gut in der Sportart geworden. Und jetzt rückblickend für mich war das einfach oder ist das eine super interessante Sache zu sehen, aus welchem Grund bist du denn in bestimmten Dingen gut und vor allem, was treibt dich denn so im, im Kern wirklich an? Ja. Mhm. Das ist so der ganz grobe Abriss.
0: Mhm. Ja, interessant. Hey, und dieses Muster von Fleiß, Disziplin, Anerkennung, konntest du das dann irgendwann mal ablegen oder ist, findest du, dass das ist eigentlich ein Teil von dir, was dich immer noch ausmacht? Oder?
1: Ich hatte... Ich hatte die letzten Jahre, also vor allem nach meiner Triathlon-Laufbahn, also ich habe 2016 mit dem Hochleistungssport aufgehört, mhm. ähm, ein paar Erlebnisse, die, die dazu geführt haben, dass ich mich als Persönlichkeit, mich als Mensch und auch mein, mein Selbst, was treibt mich an, warum handle ich so, wie ich handle, sehr in Frage gestellt hat. Ähm, und ich bin mir sicher, der ein oder andere, Vielleicht du, vielleicht auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer haben das schon mal erlebt, in einer Situation zu sein, wo du wirklich am ähm, Punkt Null stehst, gefühlt und dir überlegst, wer, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Ist das alles das, was mich ausmacht? Und ja, das war sehr, sehr intensiv und ich dachte mir, also ich bin von Sternzeichen Löwe und ich glaube, dass, ich bin jetzt da nicht so der wahnsinnige äh, Spezialistlerin, aber in doch ein paar paar Eigenschaften, die man einem Löwen zuschreibt, nämlich vor allem eben kämpfen. Das hat mich sehr ausgemacht. Ich habe in meinem Leben immer alles erkämpft. Und dann gab es ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich auf einmal gemerkt habe, du kannst dir nicht alles erkämpfen in deinem Leben. So hart du auch kämpfen magst, kannst du nicht alles erkämpfen. Und dann kam eben genau die Frage, die du mir jetzt gestellt hast. Dieses Muster, Fleiß, Disziplin, Anerkennung. Bist du das oder kannst du das ablegen? Und ich wollte es lange Zeit wirklich ablegen, so nach dem Motto, du musst nicht immer kämpfen. Auf der anderen Seite, du wirst aus einem Löwen nie eine, eine ganz zahme äh, Mizikatze machen, die brav ist und äh, nur alles hinnimmt und sich nie dagegen stellt. Deswegen... Die große Frage und die große Herausforderung für mich war dann eher vielmehr, wie schaffe ich es denn, meine, meine Charaktereigenschaften, andersrum, wie, wie schaffe ich es aus einem wilden Löwen einen smarten Löwen zu machen? Mhm. der nicht die ganze Zeit mit dem Kopf durch die Wand möchte. Und trotzdem zu akzeptieren, ja, dieser Löwe, der kämpft auch manchmal. Und der Löwe, der reißt sich auch für manche Dinge in den Arsch auf und kämpft für seine Werte oder seine äh, Ansichten. Und von dem her um, war das für mich so eher die, die, die Aufgabe. Und ich glaube übrigens nicht, dass es es ist bei uns, vor allem in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber gerade in Deutschland ist das Thema Anerkennung tendenziell, würde ich mal behaupten, so, ja, du, du darfst du darfst eigentlich sagen, dass du gerne Anerkennung möchtest, weil das ist irgendwie komisch. Das ist so, das macht man nicht. Ja. Mhm. Warum? Jeder Mensch strebt nach Anerkennung. Mhm. Der eine mehr, der andere weniger. Das ist nichts Schlimmes daran. Überhaupt nicht, ja. mhm. Vielleicht ist es nur hilfreich, hin und wieder zu reflektieren, aus welchem Grund möchte ich dann diese Anerkennung? Ja, weil ansonsten geht es geht's einem irgendwann vielleicht auch so, wie es mir ging, dass du an dem Punkt bist, wo du merkst, für das habe ich jetzt gekämpft. Wir kommen da vielleicht später noch drauf zu sprechen mit Triathlon, mit Armin Hawaii, was für mich so das ganz große Ziel war. Der Armin Hawaii, der Tag des Armin Hawaii, auf den ich so viele Jahre hingearbeitet habe war für mich der sinnloseste Tag in meinem Leben bis dahin. Ja? Mhm. Und das war eine sehr ernüchternde und trotzdem in dem Moment bittere, aber trotzdem nahe eine unfassbar wertvolle Erkenntnis. Ja.
0: Das bringt mich gerade auf eines meiner, ein meiner Lehrerin von Amerika, die hat immer gesagt, es gibt zwei Schlimmste oder wie sagt es, es gibt zwei schlimmste Lebenskatastrophen oder Ereignisse und die erste ist, du willst etwas und die zweite ist, du hast es, ja, dann, dann kommt ja das Nächste und dann strebst du dem Nächsten nach, also das interessiert mich sehr, aber vorher möchte ich nochmal ganz kurz darauf zurückkommen mit diesem Schulsystem, was ich eben auch manchmal sehr in Frage stelle, wo es ja auch um diese Leistung geht und dann Anerkennung und in deinem Buch schreibst du so schön, wie du eigentlich der Meinung bist, dass ja die Kinder auch die Freiheit brauchen, um, sage ich mal, so ihre eigenen Stärken zu entwickeln, ja? Hättest du irgendeine gewisse Idee oder wie, wie stellst du dir das vor? Wie können so die Kinder, aber vielleicht auch die Eltern, den Kindern noch mehr Freiheit geben? Weil Freiheit braucht ja auch Grenzen. Also es ist ja auch so wichtig, dass die Kinder regelrecht nach Grenzen suchen. Wie hast du das erlebt als, sage ich mal, ein bisschen
1: auffälliger Junge? Also als allererstes vorab, ich ich, erstens, ich habe keine Kinder und ich kann mhm. niemandem eine Vorschrift machen, was zu tun ist. Ja? Alles, was ich tun kann, übrigens, egal ob beim Buch, beim Vorträgen, Seminaren, ich kann sagen, wie ich es aus meiner Sicht sehe und er zuhört, Zuh die Zuhörerin kann sich das rauspicken, was er glaubt, dass ihm dabei hilft ja, oder helfen könnte. Als allererstes sehe ich es folgendermaßen: ein, Wir haben oft die Vorstellung, ein Mensch kommt auf die Welt, ein Kind kommt auf die Welt. Und dann muss das Kind, das Kind ist leer und das Kind muss gefüllt werden. Da oben kommt der Richter drauf und dann kommt alles rein, was wir uns vorstellen. Es muss fleißig sein, diszipliniert, es muss Hallo und Tschüss sagen und Danke und Bitte. Da kommt alles rein, was wir glauben, dass für dieses Kind wichtig ist. Dann kommt noch die Schule dazu, kommt nochmal ein Richter drauf, da kommt alles rein, was wir glauben, dass es an schulischer Bildung braucht. Und das ist aus meiner, aus meiner Sicht der komplett falsche Ansatz. Denn mhm. wir haben alles... Was wir brauchen, schon in uns. Es geht in Anführungszeichen nur noch darum, es nach außen zu bringen. Ein Kind ist höchstgradig authentisch. Es geht nicht mehr authentischer wie ein Kind. Ähm, natürlich hat es auch irgendwann Schwierigkeit. Also ein Kind kann und weiß, seine Emotionen auszuleben. Ein, wenn ein Kind trauriges weint, wenn ein Kind wütendes, ist, dann schreit. Wenn ein Kind ähm, was auch immer hat das Kind lebt diese, ähm, diese Emotion aus. Ja? Klar tue ich mich schwer, als Mitte-30-Jähriger vielleicht irgendwo, wenn mir was nicht passt, einen Wutanfall zu kriegen und auf dem Boden mich zu hälzen. Ja? Ähm, das nennt man dann vielleicht irgendwann das Thema Selbstregulation. Nichtsdestotrotz haben ganz viele Erwachsene genau das nicht mehr. Sondern wir machen statt diesem, okay, ich habe was in mir, das nach außen kommen soll, machen wir, ich habe was in mir und ich entwickle das zurück. Weil wie viele Erwachsene tun sich denn schwer, die Emotionen zu an der richtigen Stelle einzusetzen. Unsere Emotionen haben einen Grund, warum, sie so, warum es es gibt. Ja. Und ähm, von dem her dann sehe ich das eben aus dieser Perspektive, zu schauen, was kann denn das Kind gut? Wo erst eben auch diese Freiheit zu geben. Meine Mutter hat das manchmal ganz, ganz interessant beschrieben. Sie hat gesagt Sie hat mir eine Autobahn gegeben und sie hat mir aber die Leitplanken vorgegeben. Mhm. Wenn ich mit 300 km auf der Autobahn fahre, dann wäre es zumindest gut, wenn ich Leibblanken habe. Dass ich irgendwann mal mit 300 gegen die Leibblanke fahre und es verdammt weh tut, das kann durchaus vorkommen, aber ich gehe nicht hops dabei. Mhm. Ähm, und der, das ist vielleicht, ja, ist ein diffiziles Thema. Ähm, vorab erstmal die Lehrer und Lehrerinnen, die tun ihr Bestes. Viele. Und die sind leider, denen sind leider zu oft die Hände gebunden. Und ich denke, dass es in der Schule nicht um Bildung geht. Ähm, es geht nicht darum, die Kinder zu entwickeln. Ähm, es gibt diesen schönen Satz, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn du alles vergessen hast, was du gelernt hast. <lacht> Und ähm, es gibt Studien, dass ungefähr nach, nach fünf Jahren Ende der Schulzeit drei Prozent von dem Wissen da sind, was wir in der Schule gelernt haben. Da stelle ich mir, jeder, jeder, Unternehmer, jeder Unternehmer würde sich ganz intensiv hinterfragen, wenn er nach fünf Jahren von 100% Prozent seiner Projekte nur 3%, drei Projekte funktioniert hätten. Dann würde er sich ganz klar hinterfragen, ist sein Unternehmen wird es gar nicht mehr geben. Aber er wird sich zumindest hinterfragen, er sagt mal irgendwas, das kann nicht ganz passen. Ja? Und alles, was uns als Menschen ausmacht, was es uns interessant macht, wir wollen es erleben, erfüllen und wir wir, sag ich jetzt mal, nehmen die Freude an dem Ganzen dadurch, dass wir ein System, zum Beispiel in der Schule haben, das absolut nichts mit Lernen zu tun hat. Das ist einfach nur Volltrichter, aber nicht Lernen. Und ganz unabhängig davon, dass dann noch Sachen dazu kommen, wie, dass Schule oftmals einen unfassbaren Einfluss darauf hat, welche Prägungen ein Mensch mit in sein Leben nimmt. Stichwort Lehrer, die Schüler nicht mögen. Ich hatte auch Lehrer, vermutlich so wie viele andere auch, die mich nicht mochten und das aber auch dementsprechend draußen gezeigt ja. haben, vor der Klasse oder ehrlich. ja. Und das ist Wahnsinn zu sehen, was für, eine, was für eine Macht Lehrer haben, was gar nicht schlimm ist im ersten Moment, aber leider halt dann manchmal auch in die falsche, in die falsche Bahn gelenkt wird. Ja.
0: Mhm. Ja, interessant, ja. Das ist wirklich so. Aber es ist schön, wie du sagst, auch mit dieser Autobahn und Leitplanke. Das finde ich so schön, auch wenn das Eltern mit sich nehmen. Also es, ich kenne auch wirklich so viele so wilde Kinder, wo ich denke, ähm, das ist ein schönes Bild, diese Leitplanke zu geben. Toller, toller Tipp von deiner Mama. <lacht> ja, interessant, hey, interessantes Leben, was du soweit uns beschreibst. Und vielleicht. Würde mich mal noch gerade jetzt, wenn wir so Richtung deinen Ironman Hawaii, wenn du uns ein bisschen was darüber erzählen kannst, wie hast du denn diese Stärke aufgebaut? Ja, Du schreibst ja auch in deinem Buch viel, dass du, sage ich mal, auch von Herzen weitergibst, dieses Thema, so die eigene Stärke, das eigene Potenzial, ähm, wie, wie du schon sagst, erkennen oder auch... Ähm, aufbauen, ja, wie, wie machst du das? Wie machst du das für dich und wie gibst du das auch weiter für andere? Wie kann jeder an diese Stärke sich Verbindung finden oder anknüpfen oder aufbauen?
1: Das allererste Mal, ich glaube, es, oder andersrum, das allererste Mal, es tut mir unfassbar, es tut mir nicht weh, es ist unfassbar traurig für mich zu sehen, wenn unglaublich besondere Menschen vor mir sind, ähm, und ich sehe, dass diese Menschen an ihren Selbstzweifeln zerbrechen. Ähm, ein Kind hat diese, übrigens ein Kind hat diese Selbstzweifel nicht, ja? sondern ein Kind entwickelt diese Selbstzweifel irgendwann. so. Lass das mich mal machen, das kannst du noch nicht, äh, lass es lieber mal bleiben, äh, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, du musst noch ein paar Jahre warten, bist du bist zu klein, zu dick, zu dumm, zu dumm. Ähm, äh, mhm. Irgendwann entwickelt sich das. Das ist ja nicht ein Satz, sondern es sind viele, 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 viele Sätze vorweg die ernüchtert oder vielleicht auch vorweg die gute ähm, gute Nachricht für alle da draußen. Für viele ist so der, der Leistungssportler, der Profisportler, der Ironman, der Burator, der Seminarleiter, so, der, der hat das alles ganz fest im Griff und äh, der, der, hat das, der weiß, wie der, wie der Hase läuft und so weiter. Ähm, ich kann allen versichern, auch ich habe viele, viele, viele Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich, ähm, wo mein größter Gegner ich selber war äh, oder meine Selbstzweifel. Ähm, ich habe viel gemacht nach dem Motto, wenn jemand, zu mir, wenn jemand zu mir sagt, das bekommst du eh nicht hin, ist das die größte Motivation für mich ist, es zu machen. Ja, also von dem her ähm, ist das sicherlich ein Punkt. Auf der anderen Seite war für mich auch immer eben dieses Kindliche zu behalten, zu schauen, was kann ich denn entwickeln, wie, wie kann ich mich entwickeln? Und vor allem, wenn du irgendwann das machst, wo du grundsätzlich Freude dran hast, dann kommt das selber, von, von selbst. Das Thema ist nur, ich persönlich finde, du musst, den, du musst gehen. Du, manchmal weißt du vielleicht noch nicht, welche, welche Richtung es konkret ist, aber du musst gehen. Und gerade in, wenn ich in Schulen bin, kommt oft die Frage von Schülern oder Studenten, wie finde ich denn heraus, was meine Leidenschaft ist? Du musst gehen. Und dann wirst du mal merken, okay, die Straße war vielleicht nicht die richtige, ich muss beim nächsten Mal abbiegen und dann kommst du in die Richtung, wo du hin möchtest. Ja. Oder ich habe letztens einen spannenden Ansatz gehört, wenn dann hat einer jemanden gefragt, ja, ich tue mich so schwer, so Procrastination, ich schiebe immer alles auf und so, das ist doch total schlecht. Das, nee, das ist super. Das ist super, wenn du, du realisierst in dem Moment, dass du es aufschiebst, weil das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Sache nicht Spaß macht. Dass vielleicht die falsche Sache ist, an der du gerade bist. Ja. Und hin und wieder gibt es vielleicht durchaus Sinn, mal rauszuzoomen, weil es kommt so oft das klassische: ich kann nicht anders. Ja, ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe viel, tatsächlich auch viel Glück gehabt in meinem Leben. Ähm, ich habe in der Gegenlotterie gewonnen. Ich hätte genauso gut in äh, Indien im Slum geboren werden können, bin ich nicht. Ähm, und ich würde einfach mal behaupten: ganz, ganz viele von uns in unserem Kreis haben die Möglichkeit, was zu machen das Thema ist es ist trotzdem einfach, Veränderung tut uns allen weh. Veränderung ist für uns alle immer so ein Bitte keine Veränderung. Es ist zwar scheiße, aber wenn ich mich jetzt verändere, gibt es die Möglichkeit, dass es noch beschissener wird. Ja, ähm, aber es wäre auch die Möglichkeit, dass es schöner wird. Aber wir Menschen sind halt immer eher auf äh, Überleben gepolt, als statt zu leben. sind unfassbar gut im Überleben. Perfekt. Aber unglaublich schlecht im Leben. Ähm, von dem her, ist mein Ansatz, zu schauen, was macht mir denn Spaß? Wo, was macht mir wirklich Spaß? Und dann da Energie reinzustecken. Beispiel vielleicht waren die zwei größten Schwächen, die mir immer und immer wieder eingetrichtert wurden. Ich kann meinen Mund nicht halten und ich kann nicht still sitzen. Das waren die zwei größten Sachen, die mir immer eingetrichtert wurden. Mit ich kann meinen Mund nicht halten, verdiene ich heute mein Geld. Und mit, ich äh, kann nicht still sitzen, bin ich zum Sport und zum Leistungssport gekommen. Das heißt, das sind im Umkehrschluss meine zwei größten Stärken, nicht meine zwei größten Schwächen. Und nur weil dann ein anderer dann sagt, äh, es sind meine zwei größten Schwächen, dass ich nicht sechs Stunden meinen Popo da hinsetzen kann, heißt es noch lange nicht, ähm, dass, es, dass es so ist. Ja? That's, ähm, don't let anybody anybody's opinion get your reality. Ähm, und das ist halt leider sehr oft der Fall, dass wir ähm, diese Sachen aufnehmen und dann denken, oh, was ist falsch mit mir? Ja.
0: Toller Input, hey. Ja, ist richtig. Ha, interessant, diese zwei Sachen. <lacht> ja, interessant. Und du hast jetzt wirklich einfach dein Leben so aufgebaut, dass du, wie du sagst, du verdienst dein Geld, das separiert... oder das kann man ja auch nochmal verschieden halten mit Leidenschaft und Geld verdienen. Wenn alles gut wäre, würde das eins in eins gehen, ja? vielleicht ab einem gewissen Maß. Ähm, ist es bei dir so, dass du jetzt wirklich davon leben kannst? Du, du, bist, du machst Coachings, richtig? Du lebst noch immer vom, vom Sport auch oder machst du das einfach nur so hobbymäßig?
1: Also Sport ist nur noch so für mich, wie ich mhm. Der Leistungssport selber hin und wieder juckt es mich noch äh, zu sagen, boah, Hawaii wäre schon nochmal cool, aber ich weiß auch, was dahinter steckt. Ähm, von dem her, momentan sind hauptsächlich Coachings, äh, Vorträge und Seminare. Also Vorträge, also der Kern, momentan zwar nicht, auch äh, Corona-bedingt, aber ansonsten ist der, das der Kern. Es war, ich war immer schon, oder ich habe damals ein duales Studium gemacht, habe nebenbei eine Ausbildung gemacht und das, diese drei Jahre Ausbildung waren eigentlich die einzigen Jahre, in denen ich angestellt war ich habe für mich dann auch relativ schnell schon gemerkt, ich hatte einen unglaublich hohen Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung sage ich jetzt mal, von dem her ich habe auch Tage, wo ich mir denke, ich würde am liebsten jetzt einfach nur 9 to 5 in Arbeit gehen und danach nicht mehr denken müssen in Anführungszeichen müssen aber der Großteil bin ich doch sehr froh, dass ich mein eigener Herr bin, das waren glaube ich wie in jeder Selbstständigkeit viele Jahre wo du Zeit brauchst, um reinzukommen, um das aufzubauen, um, um da Fuß zu fassen das habe ich jetzt gut gemacht, würde ich jetzt einfach mal behaupten und von dem her ist das so der, der Kern in dem Ganzen. Ja. Mhm. Ähm, dazu gesellt sind natürlich viele andere Sachen auch dazu, ich bin in Schulen und so weiter. Das heißt, es ist sehr vielfältig. Wenn mir jemand fragt, was ich mache ich beruflich, dann ist es immer schwierig zu beantworten im ersten mhm. Moment, weil ich habe keine klassische Berufsbezeichnung in Form von, okay, das bin ich. Um, was übrigens auch spannend ist, finde ich, weil es ein, ein Persönlichkeitsmerkmal von mir ist. Ich bin, ich bin nicht der Typ, der viel lange in einer Situation bleibt, in der Form zumindest. Ja. ja, ich weiß, was was soll mich umgeben, was möchte ich haben, welche Menschen möchte ich um mich herum haben, welche Stimmung, aber ich weiß nicht, was ist die was ist die, was ist die ähm, Eigenschaft dabei oder was ist die, die Aufgabe dabei, die ich da erfülle. Deswegen finde ich diese Frage bei Vorstellungsgesprächen, wo sehen Sie sich in zehn Jahren, ist die dümmste Frage, finde ich persönlich, die man einem Menschen stellen kann. Was mhm. möchten Sie in zehn Jahren um sich herum haben? Wie, das ist vielleicht eine andere Frage, aber das andere, wenn mich vor zehn Jahren jemand gefragt hätte, wo möchte ich in zehn Jahren stehen? Es wäre einfach nur irgendein so 0815 Waschi antwort gewesen. Ja, ich möchte... Ein Haus haben, ich möchte so und so viel verdienen, ich möchte so und so viel Mitarbeiter unter mir haben, bla bla bla. Ey, ich, ich, ich hätte nie mir das geantwortet, wo ich heute bin.
0: Mhm. Und gleichzeitig denke ich ja manchmal, solche Fragen, also zehn Jahre finde ich jetzt auch gerade ein bisschen übertrieben, äh, helfen ja einem auch so ein bisschen seine Visionen zu verfolgen und sich auszurichten. Machst du das? Also visualisierst du oder ähm, stellst du dir schon so ein bisschen auch neue Sachen vor? Ich denke jetzt gerade bei so einem Ironman auch. Also sicher in deinem Kopf hast du ja sicherlich schon hundertmal diesen Ironman durchgemacht vorher. Ja, ich ich bin gerade sehr an diesem Werkzeug auch mit dem Visualisieren dran. Wie nutzt du das für dich und dein Leben?
1: Mhm ich habe viel visualisiert damals beim Vierteln, äh, vielleicht eine lustige Story, ich habe, Hawaii war für mich immer so im Kopf präsent und wenn ich jetzt, wenn es irgendwie, es war minus 10 Grad draußen, Kackwetter, ich hatte keinen Bock aufs Training, war irgendwie Laufen und habe dann beim Laufen ähm, den Zieleinlauf von Hawaii so äh, im Kopf durchgegangen und bin dann auch tatsächlich so über die Ziellinie gelaufen und habe mir gedacht, wenn ich jetzt jemanden sieht, denkt sie auch, äh, was ist mit Aha. dem, ähm, aber, als ich das erste Mal da vorbei war,
0: mhm.
1: ähm, ich bin da gestanden und es war total verrückt. Klar, ich hatte ein paar Fotos aus dem Internet, wie schaut es da aus? Oder, ja, oder Videos. Mhm. Aber ich bin da gestanden und es war es, wie wenn ich hier schon mal gewesen wäre. Es war mhm. total verrückt. Ähm, und das hat mir noch mal so diese, diese Kraft der, der Vorstellung vor Augen gerufen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich finde das Thema Visualisierung oder Vision Board oder was auch immer man da machen kann ähm, oder jeder machen kann, echt ein Thema, das nicht so einfach von da, einfach runterzubrechen ist. Mhm. So der Klassiker, es ist 28. Dezember oder 29. oder vielleicht sogar 31. und der eine oder andere denkt sich so, was mache ich jetzt nächstes Jahr? Äh, ich mache mir jetzt noch schnell ein Vision Board, weil ich möchte ja das und das und das haben. Ich habe mir in meinem Leben schon das ein oder andere Visionboard gemacht und dann ist das da gehängt und ich habe es mir angeschaut und in Fotos und vielleicht Sprüchen und so. Und es hat mich 0,0 angetrieben.
0: Mhm.
1: Es wäre mal echt spannend zu sehen, wie viele Menschen von denen, die sich ein Visionboard machen, kommen irgendwann dahin, was auf diesem Vision Board draufsteht.
0: Hey, das wäre mal eine gute Studie. startet das doch mal, Florian. <lacht> Richtig. Vielleicht ähm, meinst du auch, dass jeder Mensch einfach anders über die Emotionen reingehen? Also manche durch eben Bilder und manche eher durch, weiß nicht, vielleicht auch durch eben das, das Gedanken. Vielleicht hat jeder so ein bisschen eine andere Art, um, um weiß nicht, die Emo es geht ja eigentlich nur, um die Emotionen anzusprechen. Oder was meinst du?
1: Also wir sind, äh, gibt es super viele Studien dazu. Wir sind 97 Prozent ungefähr ähm, emotionsgestört und 3% Ratio gesteuert. Mhm. Das heißt, wir sind fast nur davon abhängig, was wir, was, was, unsere Emotionen zu uns sagen. Aber um das mit dem Vision Board noch mal zu vervollständigen. Ja, Vision Board ist gut, aber, und jetzt kommt das große Aber, ein Vision Board setzt viel andere Arbeit voraus. Was treibt mich denn an? Warum möchte ich denn zum Beispiel dieses Auto da haben? Warum möchte ich, also im Grund möchte ich auf Hawaii leben. Warum? Aus welchem Grund? Ist es, nehmen wir jetzt das Beispiel Auto. Es gibt zwei Leute. Der eine kauft sich einen Porsche, weil er total detailverliebt ist. Er liebt das Auto, er kennt die Farbe, die Ausstattung, die PS. Er kennt, er kennt alles von dem Auto. Und der andere kauft sich das gleiche Auto, ähm, nur weil er damit was gelten möchte. Weil er dadurch was sein möchte. Zwei komplett unterschiedliche Antriebsgründe. Und der, der Zweitere, der eigentlich nicht weiß, warum er das Auto hat, der wird durch das Auto kein kein Millimeter zufriedener werden. Er wird wieder das Nächste suchen. Er wird wieder das Nächste suchen. Er wird, du wirst immer wieder das Nächste suchen, wenn du nicht weißt, was ist der Grund, aus welchem Grund du das haben möchtest. Und deswegen setzt äh, das Wischen Vision, das Wischenboard Vision ist auf der sage jetzt mal auf der Persönlichkeitsleiter im oberen Drittel irgendwo und nicht im Unteren. Ja. Und das, das, das kostet viel viel Vorarbeit, bis dann das Vision Board, und dann kann das Vision Board greifen. Aber davor finde ich, persönlich, aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung, zumindest aus Coachings, hat das Vision Board wenig Kraft.
0: Ja, und gibt es für dich irgendwelche tollen Tools, die du jetzt auch, sage ich mal, deinen Kunden oder Klienten, ich weiß nicht, wie man diese nennt beim Coaching. Wie, äh, den, äh, wie sagt man den? <lacht> ich
1: habe gesagt Patienten, aber...
0: Ja, genau, sind die, ja alle ein bisschen, ja. ja ähm, gibt es so die Main-Tools, die du äh, nutzt für dich, um so ein bisschen auch äh, Ziele zu erreichen, eben in die Stärke zu kommen oder eine Übung oder irgendwas, wo du sagst, ey, das, das haut einfach rein? <lacht> ja.
1: Es ist Persönlichkeitsentwicklung, das heißt, es ist immer individuell, aber es gibt sicher ein paar Tools, die ganz elementar sind. Wenn jemand zu mir kommt oder wenn jemand was ändern möchte, dann ist meine allererste aller, aller Frage immer abzuchecken, wo ist sein persönliches Energielevel. Wenn jemand sagt zum Beispiel, er möchte abnehmen, er möchte ein bisschen Gewicht verlieren, und dann erzählt mir diese Person, die ist momentan ausgelaugt, viel Stress in der Arbeit, viel Stress zu Hause, schlecht, schläft schlecht die Person. Also es sind viele Faktoren drumherum und jetzt möchte ich abnehmen. Das ist unglaublich schwierig und ich würde mal behaupten, in 99 Prozent der Fälle funktioniert das nicht. Das ist so, es gibt so eine, so eine schöne Metapher, wo ein Mann, ein Manager, in ein Kloster geht, in ein Chaolin kloster und hockt sich hin und dann sitzt der Meister gegenüber und dann sagt der Meister, jetzt trinken wir erstmal einen Tee und er gibt dem Manager eine Tasse Tee oder eine Tasse, die leer ist und schenkt ihm Tee ein. Und irgendwann ist die Tasse, die füllt sich und füllt sich und füllt sich und irgendwann ist die Tasse voll und der Meister schüttet aber weiter und der Tee rinnt dem Manager schon über, über die Schenkel und er sagt mir irgendwann so, hey, hör doch Herr Meister, hör mal auf einzuschenken. Es ist, die Tasse ist voll. Und dann sagt der Meister, siehst du, genau das verlangst du gerade von mir. Du bist dran, voll gefüllt mit Informationen und Input und allem Möglichen und du verlangst von mir, dass du jetzt noch lernst, wie du runterkommen kannst. Mhm. So, die Tasse ist schon voll. Das heißt, das allererstes mal zu checken, wie voll ist denn die Tasse und vor allem, wie viel, Level, wie viel Energielevel ist denn da. Und ich, ich überlege gerade, wie ich das jetzt erkläre, dass ein Zuhörer oder Zuhörerin das versteht in Kürze. Es gibt so das, das Wort Selbstregulation ich gebe ein Beispiel man ist super gestresst man hat viel in der Arbeit zu tun gehabt man fährt gerade heim, hat Hunger und steht an der Ampel und vor einem steht einer und die Ampel wird ist rot, die Ampel ist orange und dann steigt innerlich schon so Druck, warum fährt der vor mir nicht los, ja, es ist schon orange ja, der ist noch vielleicht gar nicht grün man ist super geladen ja. andere Situation man ist im Urlaub man hat ein Mietauto, ist super entspannt, man hat gerade köstlich gegessen, war gerade am Strand beim Entspannen. Steht an der Ampel, vor ihm steht einer, die Ampel ist rot, die Ampel wird orange, die Ampel ist grün. Und du denkst dir, naja, ist nicht so schlimm, der wird schon irgendwann losfahren. Ja? Mhm. Zweimal identisch die gleiche Situation, die Frage ist nur, was ist jetzt anders gewesen? Und der erste Step ist, diese Selbstregulation, also wie der Name sagt, sich selber zu regulieren. Das ist einmal das Thema Energie, bestehend aus Entspannung, Schlaf, Bewegung, Ernährung. diese vier Teile oder drei Teile. Wenn das nicht gegeben ist, kennt jeder, wenn ich nichts zum Essen gehabt habe, kann es mal ganz schön anstrengend werden, ähm, wenn ich schlecht geschlafen habe, beziehungsweise auch, äh, wenn ich meinem Körper nicht die ja, entsprechende Bewegung oder körperliche Tätigung gegeben habe. Wenn das nicht gegeben ist, fällt es mir unglaublich schwer, mich selber zu regulieren. Der zweite Aspekt ist dann das Thema Mindset, bestehend aus Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit. Also Selbstbewusstsein in Form von nicht das Selbstbewusstsein, das wir klassisch kennen, So, ähm, das bekomme ich hin, das schaffe ich, das kriege ich gewuppt. das ist nicht Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein bedeutet ich im ersten Moment nur, ich bin mir meiner bewusst. Das ist der allererste aller Step ich habe auch Coachings, wo der Chef zu mir sagt, äh, mach mal mit meinem Mitarbeiter hier Coaching. Und der Mitarbeiter weiß gar nicht, warum er jetzt mit mir Coaching machen soll. Das ist dem nicht, er ist sich seiner selbst da nicht bewusst. Und Da, ich, da kann ich nicht anfangen, weil es ist, es, er, ist er, er versteht das gar nicht. Ähm, was weder positiv oder negativ ist, aber die Person versteht das nicht. Ja. Und genau, diese zwei Dinge, Energie und Mindset sind die, die Basis, sage ich jetzt mal, für jegliche Arbeit.
0: Mhm. Interessant. Also wirklich so diese Mindfulness, gell, die, die vorauszusetzen ist, dieses Selbstbewusstsein, Ah, und glaubst du, dass wenn, wenn du jetzt sagst, Energie, wenn du diese Energie bei den Leuten veränderst, dann verändert es ja auch sozusagen den Menschen, oder? Also wie gehst du da ran? Gehst du da durch Bewegung ran oder auch Ernährung? Was sind so deine Tipps, um auch so ein bisschen wirklich so die Energie von dir zu verändern, anzupassen?
1: Es ist tatsächlich dieser, sag ich jetzt mal, ges gesamtheitliche Ansatz zu sehen, was braucht diese Person jetzt gerade? Ähm und tatsächlich sind es Ernährung, Bewegung, Entspannung, was auch immer. Und ich bin in keinem dieser Bereiche dieser klassische, sage ich jetzt mal zum Beispiel Ernährung, dieser Gesundheitsapostel, du musst jetzt das und das essen mhm. oder du musst jetzt die und die Bewegung machen. Und äh, überhaupt nicht. Es muss unterm Strich passen. Das Leben ist immer, ähm, das Leben findet, immer im Gegensatz statt immer Schwarz-Weiß hell-dunkel warm-kalt Yin-Yang was auch immer und äh, deswegen braucht es diese, diesen, diesen Ausgleich damit ich irgendwann wieder in der Mitte lande und die meisten haben entweder dieses eine Extrem sind unglaublich äh, angespannt haben immer immer sage jetzt mal Strom auf der Leitung und die anderen vielleicht das genaue Gegenteil die immer, immer alles total relaxed, entspannt, chillig und kein Stress und hier dreimal atmen und hier zweimal atmen. Und die kommen auch zu nichts. Das heißt, du brauchst eine gewisse Balance, um eben da reinzukommen. Und das kann zum Beispiel viel auch über Bewegung sein, gar nicht Sport, sondern einfach Bewegung. Und ähm, durchaus auch Ernährung. Ja. Je nachdem, was die Person gerade braucht.
0: Hey Und sicherlich auch äh, die Menschen, die wir um uns herum haben. Und da hast du ja auch schön in deinem Buch geschrieben, gell, wir definieren uns ja mit den meisten oder mit den fünf Menschen, die so um uns herum ist. Das ist echt nochmal eindrücklich. Und das hat mich wirklich nochmal ermutigt, zum schnell mal durchüberlegen, mit wem verbringe ich meine Zeit. Äh, meinst du, das ist vielen Leuten bewusst?
1: Hm. Ganz hart ausgedrückt. Es ist manchmal eine Zweckgemeinschaft. Dass man sich beide gegenseitig Gutes oder Nicht-Gutes tut. Sei du für mich da und nimm mir meine, meine Langeweile und ich bin für dich da und nimm dir deine Langeweile. Ähm, auch hier wieder, selbe Thema Veränderung. Es ist, ähm, es ist total spannend. Wir haben in der heutigen Zeit so, so unfassbar große Chancen, mit Menschen in Kontakt zu treten wie es eigentlich noch nie zuvor der Fall war und dennoch sind wir oder sind viele ähm, nachgewiesenermaßen so einsam wie noch nie. Ähm, das ist für mich so schon eine interessante Korrelation, wo kommt das her? Warum sind es viele so einsam, obwohl sie eigentlich so viele Möglichkeiten hätten, ähm, sich auszutauschen? Und ich denke schon, dass es ein großes Thema ist, mit Menschen wirklich in, in Kontakt zu kommen. Also zu schauen, was, was macht der Mensch, was macht diesen Menschen aus, was, was treibt diesen Menschen an und auf einmal kommst du eine ganz andere Ebene rein, weil wie oft fragt dich dann ein Mensch, sag mal, was treibt dich eigentlich an, was hat dich in deinem Leben denn eigentlich geprägt, Wo möchtest, was möchtest du in deinem Leben unbedingt noch machen, das sind jetzt keine Fragen wie du, schönes Wetter heute, ja, und, was machst du so am Wochenende, ja, es ist dieses, macht, gibt eine andere, eine andere Ebene, und dann gibt es diesen, diesen klassischen äh, Stockholm-Effekt, nennt sich das. Du umgibst dich du lieber mit Menschen, die dir, die dir nicht so wohlgesonnen sind, bevor du gar keinen hast. Mhm. Das heißt, bevor du ganz alleine dastehst, umgibst du dich lieber mit den Menschen, die dir nicht gut tun. Und vielleicht kennt es der eine oder andere, es gibt so Menschen, da die kommen in den Raum rein und die gehen nachher und du denkst so, wow, ich, hab, ich will sofort angreifen. Es ist mega erfüllend gewesen, mit dieser Person zu reden. Und dann gibt es Menschen, die kommen in den Raum rein und die gehen raus und du denkst so, so der hat jetzt seinen Mülleimer da gelassen. Ja? nicht dagegen, dass man auch mal mit einem Menschen überredet, dass einem nicht gut geht. Aber es gibt diese klassischen Energieräuber, energievampire die dich aussaugen. Ähm, wo du einfach was dir nicht gut tut dann ja
0: hey, vielen Dank fürs Teilen und was mich so ein bisschen mir so ein bisschen den Lächeln über die Lippen gezäubert hat beim Lesen das war die Selbstgespräche weil ich selber habe sehr viel Selbstgespräche und manchmal dreht ja. so meine Familie zu mir und sagt äh, Mama hallo alles okay <lacht> ähm, ja hast du, wie stehst du zu Selbstgesprächen? wann nutzt du das oder wann glaubst du dass das wirklich auch bekräftigend ist oder wie wirkt das?
1: Also vorab erstmal, jeder von uns hat Selbstgespräche den ganzen Tag. Manchmal leise, manchmal laut. Ich habe das Thema Selbstgespräch in meinem Buch sehr stark zum Beispiel auf, auf irgendwelche Situationen beschrieben, in denen es schwierig wird. Wenn eine Situation schwierig wird oder herausfordernd wird, es werden die Selbstgespräche intensiver. Ähm, wo du dann selber sagst, boah, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, schaffe ich das, hm, keine Ahnung. Also man redet man sich selber währenddessen. Und das ist meistens auch so eine, so eine Ambivalenz hinzu von, das kriegst du hin und äh, ich muss aufgeben. Komm halt durch, ich muss aufgeben. Komm halt durch, bleib dran. Also es, ist, es switcht immer hin und her. Ja? Und je länger man es schafft, diese Ambivalenz aufrechtzuerhalten, desto weiter kommst du in der Regel. Und irgendwann gewinnt aber dennoch, ich schaffe es nicht oder ich höre jetzt auf. Weil ansonsten würdest du zum Beispiel beim Sport irgendwann tot umfallen, wenn du nicht diesen Mechanismus hättest, ich schalte jetzt ab. Ja. Ähm, ich würde aber jetzt das Thema gerne auf deine Frage aus einer anderen Blickrichtung beantworten. Ähm, was sage ich denn den ganzen Tag oder wie rede ich denn mit mir selber den ganzen Tag? Und, und nicht den ganzen Tag, aber hin und wieder. Und das ist total spannend, wenn dann irgendjemand, keine Ahnung, ich bin mit irgendjemand unterwegs und der Person fällt irgendwas runter. Und die Person sagt dann, boah, ich trottel. Und dann sage ich so, hey, du redest jetzt aber nicht so positiv über dich. Ja, das ist ja gar nicht so ernst, gemeint das ist mir nur so rausgerutscht. Genau. Es ist dir nur so rausgerutscht. Ja. Ich persönlich war lange Zeit und ich bin immer noch mh, mir ist immer noch bewusst, dass man in manchen Situationen es durchkommen würde, unfassbar hart zu mir selber gewesen. Also wenn's Training, wenn das Training endlich keinen Bock hatte, reiß dich zusammen, sei kein so weicher, eben, mach das jetzt oder ähm, wenn mir das runtergefallen das ist, so Klassik, du Vollidiot, warum hast du das so gemacht? Oder vielleicht auch sogar, wenn ganz, ganz banales, Be oder banales Beispiel, du triffst dich mit einer Person, ja, ähm, möchtest jemanden kennenlernen, einen Partner, eine Partnerin. Und ähm, es klappt nicht so, wie du es dir vorstellst. Und sagst ist so, boah, was ist falsch mit mir? Warum, du Vollidiot, warum hast du dich so verhalten, hättest du nicht dachen sollen? Ähm, und das ist sehr bezeichnend dafür, wie, wie wir mit uns selber reden und was wir wirklich von uns selber halten. Wenn jemand sagt, er liebt sich selbst und sagt dann aber im nächsten Augenblick, wenn ihm was runterfällt, du Vollidiot, dann bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob das stimmt. Mhm. Ähm, und ich, auch hier glaube ich, dass wertfrei, aus meiner Sicht, dass da ganz viel aufgesetzt ist. Ich also Durchaus durch Social, aufgrund von Social Media, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Gewohnheiten, da muss halt unter das Bild immer love yourself oder ich liebe das Leben oder was auch immer und, und irgendjemand schaut sich das an, der gerade nicht so gut drauf ist und sieht, dass da jemand ein Foto postet, wo er lacht. Natürlich, weil er postet ja nicht einen Drecksmoment, sondern er postet ja einen schönen Moment im Leben. Und drunter steht dann, ich liebe mich selbst oder love yourself. Und der andere denkt sich, war scheiße, der liebt, alle lieben sich selbst, nur ich mich nicht. Ja. Und, und das ist de facto nicht der Fall. Mhm. Ähm, deswegen tue ich mich zum Beispiel auch super schwer, auf der anderen Seite Vielleicht jetzt zu sagen, was kann ich denn zu mir sagen? Was soll ich denn zu mir sagen? Weil auch jetzt zu sagen, ich liebe mich selbst, ist die letzte Stufe wahrscheinlich auf der Himmelsleiter zu der Persönlichkeitsentwicklung. Was, also für Selbstliebe, da muss ein Shaolin mönch 50 Jahre arbeiten dafür, vermutlich. Ähm, deswegen die Wahrscheinlichkeit, diesen Anspruch nicht zu erreichen, ist höher, als ihn zu erreichen. Aus meiner Sicht. Deswegen ist vielleicht Angebracht darüber nachzudenken, ob es auch okay ist, wenn du sagst, ich bin zufrieden mit mir selbst.
0: Mhm. Du
1: bist, ich finde einen sehr schönen Ausdruck, du bist okay, so wie du bist. Mhm. Okay ist ein sehr schöner, ein sehr positiv mitschwingende Konnotation, finde ich. Mhm. Ähm, da, da ist der Anspruch nicht hier, sondern du bist einfach erstmal okay. Nur, nur da, dadurch, dass du bist, also musst du noch gar nichts tun dafür. Mhm. Das mitbekommen. For free, frei Haus. Ja? Deswegen, ähm, ja, sind die Selbstgespräche da sicherlich so der, einer der Themen, wie ich mit mir selber umgehen kann.
0: Schöner Gedanke. Hey, das ist interessant. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir <lacht> sprechen. Gibt's doch, gibt es aus deiner Seite noch was, wo du sagst, hey, das findest du sehr wichtig oder... Ähm, hey, das würdest du jetzt irgendwie gerade noch reingeben oder eine Idee oder vielleicht auch irgendwas, wo du gerade dran bist und lernst und lebst und, und versuchst, für dich zu verstehen. Ja, das ist ja ein Riesenprozess, ständig kommt irgendwie mal ein neues Thema. Ähm, ja, hast du noch was? Sicherlich viel?
1: Puh, das ist eine gefährliche Frage, wenn du jetzt... Absolut möchtest.
0: Ja, oder einfach ähm, vielleicht, was mich auch noch interessieren würde, wenn du, wenn du das mit integrieren könntest, hast du, sage ich mal jetzt als erfolgreicher Mensch, so nehme ich dich wahr und kreativ, ähm, hast du eine Struktur oder hast du eine Routine, die du lebst? Vielleicht eine Morgenroutine oder irgendwas, wo du sagst, ey, das kann kommen, was will, das versuchst du eigentlich immer durchzusetzen?
1: Okay, du hast mir jetzt eine Steilvorlage gegeben äh, mit der Aussage, da du ein erfolgreicher Mensch bist, <lacht> ähm, wenn ich deine Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer Sache ermutigen darf, dann ist es, sich hinzusetzen und mal die eigene Definition von Erfolg aufzuschreiben. Was bezeichne ich selber für mich als erfolgreich? Ich habe das in meinem Buch zum Beispiel mal gemacht, einfach auch so ein bisschen äh, Inspiration zu geben, wie sowas aussehen könnte. Ähm, weil damit Steht und fällt alles. Ich fand es jetzt total, du hast es auch, ich, ich weiß, wie du es gemeint hast, ja. Und nichtsdestotrotz. Ähm, ich werde es auch gleich machen.
0: Ja, interessante Frage, weil das sind so Fragen, die, die, die kommen mehr hinten dran. Ja, ja.
1: Es passiert trotzdem so oft, und das ist das, was wir in unserer Kultur so oft im Kopf haben. Der Typ hat ein Buch geschrieben, der hat einen Ironman gemacht und dann ist Europameister geworden und äh, hält jetzt Vorträge, also der ist erfolgreich. Und ich kann, zumindest aus meiner Sicht, was ich gesehen habe, auch mit, mit Führungskräften, Vorständen, Unternehmensgeschäftsleitern, das sind Menschen, die, die, haben, die sind super, super, super erfolgreich nach der gesellschaftlichen Definition und sind innerlich so leer, dass alles zu spät ist. Und dann ist die Frage, ist der erfolgreich? Übrigens, diese Definition darf sich im Laufe der Zeit auch immer wieder anpassen. Also, es und das wäre jetzt im Endeffekt auch mein, mein zweiter Aspekt gewesen. Wir sind immer auf der Reise. Mhm. Und ähm, für mich war Armin Hawaii ankommen. Und diese Erkenntnis anzukommen, war das Bitterste, was ich je erlebt habe. Oder was heißt die erlebt hat? Eine sehr, sehr bittere Erkenntnis. Weil wenn du ankommst, ist Schluss. Da ist es vorbei. Dann, also vom Gipfel aus geht es nur noch in eine Richtung weiter und das ist runter. Und deswegen ist für mich immer so, okay, ich war da, wo geht es weiter, wo ist der nächste Weg? Es ist immer ein, immer ein Prozess, in dem wir immer drin sind und in dem wir auch immer vermutlich mit uns selber beschäftigt sind, wo wir uns selber auch reflektieren, wo wir selber selbstbewusst sein dürfen, zu schauen, mh, wo stehe ich denn aktuell? Ist das das, was ich möchte? Ähm, ist das das, was ich immer noch möchte? Ähm, wo soll es denn für mich hingehen? Also ein, ein stetiger Prozess und nicht so dieser eine Gipfel, ja, so, okay, du hast studiert und hast eine Ausbildung gemacht und jetzt gehst du 40 Jahre in den Job und läufst 40 Jahre im Berg hoch und dann oben kannst du dann die restlichen Jahre auch noch genießen. Und dann läufst du da hoch und erkennst mit, mit 60, oh Scheiße, ich bin im falschen Berg hochgelaufen. Ja, ähm ich bin abgedriftet, was war deine Frage?
0: Hey, das war es eigentlich genau und das ist eigentlich genau das, dass du auch vielleicht nochmal eine Routine oder gibt es irgendwas, was du nochmal, was du wirklich sagst, hey, das mache ich tagtäglich? Schreibst du tagtäglich oder meditierst du oder machst du irgendwas für dich, um, um vielleicht auch dich zu nähren?
1: Tatsächlich, es, es schwankt. Also ich habe zwar in der Früh mein, meine, meine Routine in Form von, okay, es läuft nach demselben Schema ab, was ich mhm. einfach brauche, ja. Was, was für mich schon elementar ist, ich versuche meinen mein Körper und Geist pfleglich zu behandeln. Mhm. Es ist, ähm, war beim Triathlon damals auch schon zumindest was den Körper, also wenn ich krank war oder so, wenn ich erkältet war, dann habe ich nicht trainiert ähm, mhm. oder ich habe einfach versucht, auf mich, mich Acht zu geben ähm, in der Hinsicht und ja, ich versuche ähm, körperlich und geistig mich, mich, mich gut zu pflegen und äh, da, da gut zu mir zu sein. Ähm, das ist für, wie erkläre ich das jetzt? Hm. Mir, mir ist in der Phase, wo ich, äh, was ich vorher erzählt hatte, wo ich das hinterfragt habe, wer bin ich, was mache ich äh, und es ist überhaupt okay, so wie ich bin, eine Sache bewusst geworden ist, so banal es sich anhört. Es gibt einen Menschen, mit dem ich mein ganzes Leben zu tun haben werde und das bin ich selber. Und es ist verdammt anstrengend, wenn du mit dieser Person nicht klarkommst. Oder wenn es, wenn du, ja, wenn es, wenn es dir schwer, wenn es dir schwerfällt, in den Spiegel zu schauen. Mhm. Und in den Spiegel schauen meine ich wirklich, ich, das ist ganz 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 einfache Aufgabe. Stell dich vor den Spiegel und schau dir fünf Minuten in die Augen. Nur dir selber, fünf Minuten. Mhm. Und da wirst du vielleicht auch am Anfang zu weinen. Oder, ähm, um das mal auszuhalten und vielleicht tatsächlich so eine ganz banale Sache am Abend, bevor du ins Bett gehst, keine Ahnung, du bist im Bad und putzt dir die Zähne und das letzte, was du machst, du schaust dir vielleicht eine halbe Minute in den Spiegel und sagst dir selber gute Nacht oder was auch immer. Sei sorgsam mit deiner, mit deiner deinem, mit deinem selbst. Und ähm, auf der anderen Seite, ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe natürlich, hatte ja auch schon andere Routinen oder ähm, die haben mich aber ehrlich gesagt, war das eher nur so okay. Da haben viele Leute gesagt, du musst Routine machen, du brauchst die Morgenroutine. Also, äh, jetzt schaue ich, dass ich die Morgenroutine hinbekomme. Und dann hat ein Teil der Morgenroutine nicht geklappt, weil ich keine Zeit hatte. Und dann war schon eigentlich, oh scheiße, jetzt habe ich meine Routine nicht hinbekommen. War schon eher wie schon die Drucksituation. Ich muss liefern. Ja, deswegen ähm
0: und ich denke jetzt, du als Profisportler, du bringst ja diese, sag ich mal, die Disziplin für Routine schon mit, was jetzt vielleicht jemand anderes noch nicht hat. Also du hast wahrscheinlich schon in ganz anderen Zeiten äh, irgendwo eben, bist du auf der Matte oder auf dem Boden und hast gerannt. Also ich denke, das ist eine, eine Selbstdisziplin, die vielleicht nicht alle haben, für die, die das gut tut. Aber ich, ich nehme dich jetzt auch so wahr, als wenn du das ja super vor als Voraussetzung hast.
1: Ja, ich, ich, ich sehe schon, ich denke schon, dass es, auch hier wieder, das ist eine, es ist eine Gratwanderung. Mhm. Ähm, es darf auch, also aus meiner Sicht darfst du auch mal hart zu dir sein. Mhm. Du sagst, komm jetzt, krieg deinen Arsch hoch und du stehst jetzt auf und du machst es jetzt und du ziehst es jetzt mal durch und bleibst da dran und kämpfst durch, weil Willenskraft ist wie ein Muskel. Wenn du ihn hernimmst, wird er stärker, wenn du ihn nicht hernimmst, wird er schwächer. Mhm. So, so einfach ist das tatsächlich. Und ein paar Dinge, wenn wir uns aus dieser berühmt richtigen Komfortzone mal rausjagen, ja, dann dann ist es auch ein, ein, ein wahnsinnig gutes Gefühl. Ich habe es hinbekommen. Ich habe mich jetzt dazu überwunden. Ja? Und je öfter ich es tue, desto einfacher fällt es mir irgendwann.
0: Ja? Hm. Also
1: sicherlich ist das auch so eine, auch hier wieder, Ying und Yang. Ich hm. äh, versuche es äh, so hinzubekommen, dass ich am Ende ein, ein gutes Gefühl dabei habe. Ja? Hm.
0: Toll. Ja, ich denke eben, ich habe gerade mal in einem Podcast in den letzten Wochen darüber gesprochen, diese diese Resistenz oder Resilienz auf psychologischer Ebene, diese Widerstandsfähigkeit. Ich nehme Menschen, vielleicht nehme ich mich auch selber manchmal in den Situationen wahr, wo ich merke, ach, ich werde sensibler zu Schmerz oder oh, ich schaffe das nicht mehr. Also einfach so eine gewisse Stärke, wo ich auch merke, jetzt können wir alle auch einfach mal durchhalten, auch wenn mal was Stressiges oder eben, wie du sagst, du hast den Ironman geschafft. Also diese ich sehe das immer an unseren Ahnen oder unseren Vorgängern, was die noch für eine krasse Power hatten und waren irgendwie auf dem Feld arbeiten oder was weiß ich. Und heute, ich weiß nicht, ob der Mensch vielleicht auch einfach ein bisschen das verliert, in diese Kraft zu gehen, in zu sagen, hey, ich hau das jetzt durch.
1: Ähm, ja, ähm, es ist, ich, also ich, ich sehe das immer, wenn ich mir so grundsätzliche Fragen stelle, immer aus der Perspektive, was, aus welchem Grund handeln wir denn so, wie wir handeln? Was hat das für eine Funktion? Alles, was wir machen, oder alles mhm. unsere körperlichen Funktionen, unsere, viele unsere geistigen, hatten, haben eine Funktion. Das heißt, vor 2, 3, 4, 5.000 Jahren, 10.000 Jahren, ging es darum, zu überleben. Das heißt, dieses Grundthema, das Grund, 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 Grundthema eines jeden Menschen ganz tief innen drinnen ist, Überleben. Mhm. Überleben. Deswegen, es fällt uns so, keine Ahnung, man, wir sehen im Café einen Menschen, wo wir sagen, wow, das ist mein Traummann, Traumfrau, ich, wow, Wahnsinn. Und warum fällt es uns so schwer, die Person anzusprechen? Die will uns nicht den Kopf verpacken. Aber gefühlt ist es so, wenn ich sie nicht anspreche, dann werde ich überleben. Ja? Das heißt, dieses hier raus, <lacht> ähm, ich muss mich überwinden, ist wahnsinnig hart. Genauso auf der anderen Seite, das Überleben, wird auch dadurch gesichert, indem ich keine Energie verbrauche. Früher, ähm, keine Ahnung, vor 3000 Jahren, es war Winter, ab minus 10 Grad gehabt, kaum was zu essen, kaum irgendwie warm Unterschlupf. Da hat sich keiner gedacht, boah, cool, heute gehe ich noch 20 Kilometer laufen, weil ich so viel Energie habe. Sondern ich versuche halt mir immer den einfachsten Weg zu bahnen, um zu überleben. Das ist vielleicht durchaus auch der Grund, warum es schwerfällt, dann gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viele Sachen haben, die uns das Leben erleichtern. Ähm, auch mal zu sagen, nee, ich mache jetzt mal was, was es mir nicht äh, ganz einfach macht, sondern wo ich auch mal den Weg des mehr Widerstands gehen kann. Mhm. Ja. Aber das erfordert natürlich, um es immer wieder bei dem, ganz bei dem Anfang, ähm, Selbstbewusstsein, also sich selber mhm. bewusst zu sein.
0: Hey, Vielen Dank, Florian. Das war ein tolles Interview Hey, können denn die Leute dich auch irgendwie über Online-Coachings erreichen? Machst du das? Oder hast du irgendein Seminar, was in unmittelbarer Zeit vielleicht nach Corona wieder stattfindet? Oder können sie irgendwo, eben dein Buch findet man überall online auch. Ja, kannst du noch mal was sagen?
1: Also die Leute erreichen mich äh, natürlich am einfachsten über meine Website, florianwillgruber.com, alles klein zusammengeschrieben, oder halt klassischen äh, sozialen Medien, wobei ich da nicht mehr, super aktiv bin, aber ich äh, antworte noch auf, auf Anfragen. Ansonsten, ja, Online-Coachings finden statt aktuell. Seminare ist aktuell momentan auf Eis gelegt und ich wart, muss abwarten, in welche Richtung sich das äh, entwickelt, weil ich gerade da ein ganz großer Fan von persönlich vor Ort ähm, Seminaren bin und weniger von online. Mhm. Ansonsten, wenn jemand mein Buch möchte, gibt es überall zu kaufen. Wenn es über, über meine Website läuft, dann bekommt die Person gerne auch noch eine Widmung rein. Ähm, von dem her, genau. Feel free.
0: Schön. Ja. Hey, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wer weiß, vielleicht sieht man dich ja auch mal in der Schweiz. Ist ja nicht Doch, zu weit
1: nicht. weg. Das stimmt. Das Reisen einfacher geworden ist.
0: Ja, genau. Ah, danke, Florian dass du genau. heute eingeschaltet hast. Und vielleicht machen wir ja mal eine zweite Runde. ist was super spannend.
1: Sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut.
0: So spannend. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei warst. Und wenn du den Florian irgendwo mal kennenlernen möchtest oder zumindest einfach mal seine wunderschöne Homepage besuchen möchtest, dann schau doch auf florianwildgruber.com Du findest dort Interviews und ähm, seine, seine äh, Speeches und dort auch alle Informationen für weitere Seminare. Und wie gesagt, er macht auch Coaching, Online-Coaching. Sehr zu empfehlen. So, schau doch dort einfach mal vorbei. Und sonst bin ich dir super dankbar, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du der Meinung bist, es hilft gerade irgendeinem Menschen oder du mir auch eine Rezession, ein Feedback unter diesem Podcast hinterlässt und ja, sonst freue ich mich auf die weiteren Folgen mit dir und schön bist du Woche für Woche dabei und hörst zu und ich hoffe ganz fest und wünsche, und das ist so meine Intention, dass dieser Podcast dir einfach so ein bisschen Licht gibt in dieser Zeit, ja, in dieser Zeit von Nichtwissen und auch das Jahr abzuschließen, so genieß diese Inspiration von mir und von meinen Interviewgästen. Ich danke dir von ganzem Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Janette.